0: Herzlich willkommen bei Basisglück, dein Podcast, der die Frage nach dem wirklich Wesentlichen im Leben stellt. Was treibt dich an? Wofür lebst du? Was ist die Basis deines Glücks? Ich freue mich sehr, dass ich heute ein Gespräch mit Edgar mit dir teilen darf. Edgar und ich kennen uns durch die Coaching-Ausbildung und Edgar hat uns in dem Gespräch ein bisschen mit in sein Leben, in seinen Lebenslauf beruflich auch mit reingenommen und dort auch skizziert, wie er von der Wirtschaftspsychologie letztlich zum Coaching gekommen ist und was für eine besondere Rolle auch der Sport in seinem Leben spielt, insbesondere der Reitsport. Auch das verknüpft er sowohl in seiner Freizeit als auch beruflich und neben all den Aspekten ist eben nochmal eine wichtige Motivation bei ihm das Helfen im Leben. Und da nimmt er uns auch nochmal ganz konkret rein, wie er es schafft, trotz des starken Drangs zum Helfen, auch immer bei sich zu bleiben und ja entsprechend die eigenen Batterien immer zuerst aufzufüllen. Das heißt, du kannst dich auf ein Gespräch freuen, wo du ja dich einfach inspirieren lassen kannst, auch nochmal Einblicke in die Hintergründe vom Reitsport bekommst und eben auch Hintergründe in helfende Berufe. Und ja, wie da eben dann der ausbalancierte Umgang mit aussehen kann. Ich wünsche dir also ganz, ganz viel Freude beim Hören und schreib am Ende wie immer gerne eine Nachricht an info@luisawulf.com. Ich bin gespannt, was du aus der Folge mitnimmst. Ja, ich freue mich, dass heute der Edgar vor mir sitzt. Hi Edgar. Ja, hallo, hi. Ja, du ähm, weißt ja schon, dass ich den Podcast so ein bisschen mache, um bei den Menschen herauszufinden, was ist ihnen wichtig im Leben und bevor du mir vielleicht die Frage beantworten magst, ähm, stell dich doch einfach gerne mal vor.
1: Ja, also ich bin jetzt 58 Jahre alt, ähm, habe vor längerer Zeit mal Psychologie studiert und ähm, bin jetzt gerade im Augenblick dabei, mein Business, meine Selbstständigkeit im Coaching-Bereich so ein bisschen aufzubauen bzw. auszubauen. Ja, gibt noch viel mehr zu erzählen, aber kannst mich gerne fragen und ich erzähle dann auch gerne.
0: Ja, ja ich finde da schon einen super spannenden Aspekt mit dabei und zwar die Entwicklung von ähm, Psychologie zu Coaching. Ähm, magst ja. du einmal beschreiben, wie, wie sich das bei dir entwickelt hat, dass du ja,
1: gerne. jetzt, jetzt.
0: Ähm, Coaching vielleicht präferierst, wenn ich das richtig verstehe?
1: Ja. Wobei man dann vielleicht dazu sagen muss, ich habe Psychologie studiert, was aufgrund meines Alters schon ein bisschen länger her ist. Mhm. <lacht> und ähm, ich ähm, habe Psychologie damals studiert, weil ich irgendwie überlegt hatte, es wäre toll, Beweggründe von Menschen besser verstehen zu können. Und ähm, hatte da auch so ein Erlebnis, als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich in einem Heim damals hieß das noch ein Heim für Schwererziehbare gearbeitet mhm. und äh, ja, ich habe immer gedacht, irgendwie es wäre toll, wenn du die Beweggründe, Motive der Jungs so ein bisschen besser verstehen würdest und wenn es dann auch Möglichkeiten gäbe, denen vielleicht ein bisschen auf die Spur zu helfen. Das war so der Auslösemoment fürs Studieren. Im Studium habe ich mich aber relativ schnell umgestellt, weil ich äh, gemerkt habe, dass das Studium dann doch viel theoretischer, viel statistiklastiger mhm. war, als ich das gedacht habe und um konkret ähm, psychologisch arbeiten zu können. Sage ich mal, im Therapiebereich muss man ja auch nach dem Studium, oder es war damals so, nach dem Studium auch eine Therapieausbildung machen. Und ähm, die ist sehr lang und sehr teuer und das wollte ich nicht. Und ich bin dann auch, auch ein bisschen interessehalber gesteuert dann auf Wirtschaftspsychologie umgeschwenkt. Das habe ich gemacht und habe dann halt auch eine Laufbahn bestritten, die ähm, sehr stark in Unternehmen verwurzelt war. Also das heißt, ich habe im Personalbereich gearbeitet, ich habe in der Personalentwicklung gearbeitet, ich habe im Training gearbeitet. Dann habe ich lange auch im selbstständigen Bereich in einem ganz anderen Rahmen gearbeitet, im Sporttraining. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mal festgestellt, das reicht mir jetzt alles nicht mehr so richtig. Auch im Bereich Sporttraining ist mir das auch zu wenig für meinen Kopf. Und auch das, was ich ursprünglich mal machen wollte, nämlich Beweggründe von Menschen so ein bisschen besser kennenlernen und vielleicht denen auch, ich sag mal, nach ihren Ideen auf die Spur zu helfen, nach dem, was sie sich vorgestellt mhm. haben. Da bin ich dann irgendwann nochmal aufs Coaching gestoßen, weil das ja auch so ein bisschen die Idee vom Coaching ist, tatsächlich Menschen zu helfen, ich sag mal, ihre eigenen Beweggründe vielleicht besser zu verstehen, aber vor allen Dingen auch ihre eigenen Motivationen in Handlungen umzusetzen. Mhm. Und ähm, ja, das ist so die Idee fürs Coaching gewesen.
0: Ja, spannend. Auf jeden Fall vielen Dank für diese mhm. Skizzierung deiner beruflichen Laufbahn bisher. Ja, klar. Ähm, und da gehst du ja eigentlich ganz ähnlich vor, wie jetzt auch die Grundidee vom Podcast ist, wenn ich das richtig verstehe, so dass dir... Ja. Auch wichtig ist herauszufinden, was wiederum Menschen antreibt, was Menschen wichtig ist und da ja, den Kern genau. quasi von den Menschen zu erfassen. Genau,
1: genau. Ja. Ja.
0: Und ist das was, was du denn in der Wirtschaftspsychologie nicht so finden konntest?
1: Ach, da kommst du tatsächlich <lacht> schon zu einem interessanten Punkt. Mhm. Ähm, Im Endeffekt ist Psychologie ja, glaube ich, egal, wo man sie anwendet oder wo man sich damit beschäftigt, immer gleich oder ähnlich. Und die Menschen sind ja nicht entweder im Beruf oder privat, Nein. sondern das sind die Menschen, die sie immer sind. Also von daher finde ich, ist der Ansatz eigentlich überall gleich interessant. Aber ich finde es sehr interessant, über die Rahmenbedingungen nachzudenken, unter, man, äh, unter, man, äh, unter, denen so, unter denen man arbeitet. Und äh, ich finde, dass es in der Wirtschaft manchmal problematisch mit diesem Ansatz. Also das heißt, es gibt ja Rahmenbedingungen und Interessen von Unternehmen, die... Manchmal vielleicht auch dagegen sprechen, was das einzelne Individuum vielleicht für Ideen im Kopf hat und dann kann das zu einem Interessenskonflikt führen und gerade auch für denjenigen, der vielleicht intern im Unternehmen arbeitet oder auch als Externer mit einem Unternehmen zusammenarbeitet, kann das in schwierige Situationen bringen. Das muss nicht so sein und es gibt da tolle Möglichkeiten zu arbeiten, die will ich mir auch weiter offenhalten. aber mein Interesse ist es vor allen Dingen mit Leuten zu arbeiten, die aus einer eigenen Motivation und ähm, freiwillig sozusagen zu mir kommen. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, kann ich gut nachfühlen. ist bei mir persönlich ja auch mehr der Schwerpunkt, auf mhm. jeden Fall so in Richtung äh, Live-Coaching zu gehen, auch wenn wir ja <lacht> zusammen gelernt haben, dass es mehr oder weniger eine ähm, ja, ne Marketingstrategie mhm. vielleicht dahinter ist und die Tools dennoch dieselben sind. Das hast du ja auch gesagt und es ist immer der ganzheitliche Mensch, den man betrachtet, aber es kommt natürlich da total drauf an, ähm, eben was hat man für einen Auftrag und von wem hat man diesen Auftrag. Und wenn genau. der von einer anderen genau. Person ist als von der Person, mit der man arbeitet, dann kann das natürlich zu Konflikten mhm. führen. Das kann mhm. ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, dann hast du auch noch einen spannenden Bereich genannt und zwar ähm, Sporttraining. Was ist ja. das in deinem ja. Leben? Ich habe es
1: ich so ein bisschen ähm, allgemein gehalten, aber ich kann das gerne genauer erzählen. Also es geht ums Reiten und zwar habe ich das seit ja, Kinderbeinen angemacht, mit Ponys früher, dann später auch mit großen Pferden. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen meine, meine Leidenschaft oder mein, mein Hobby, was ich in gewisser Weise auch zum Beruf gemacht habe, weil ich äh, schon seit vielen Jahren, ich habe das eine Zeit lang nebenher gemacht, aber ich habe es auch jetzt jahrelang fast Vollzeit gemacht, ja, Leute trainiere, die sich im Reitsport bewegen oder auch das freizeitmäßig machen und äh, die sich verbessern wollen mit ihren Fähigkeiten und ähm, die mit ihren Pferden arbeiten wollen. Ich trainiere aber auch die Pferde. Also das heißt, ähm, ich reite dann auch selber oder trainiere die Pferde oder bilde die Pferde aus. Mhm. Genau, das ist mit dem Bereich Sporttraining im Reiten gemeint. Ja.
0: Was für Menschen kommen da so zu dir oder gibt es irgendwie mhm. so den klassischen Mensch, der jetzt äh, reitet oder das vielleicht auch ähm, mit Sport verbindet? Also, also, ja. ja, Also
1: man, man kann sich da in dem Bereich ja auch spezialisieren. Mhm. Das habe ich aber nicht so getan. Also es gibt ja einen Unterschied wie in, viel, in vielen Sportarten auch zwischen, ich sag mal, Breitensport und mhm. Leistungssport. Ich mache so ein bisschen beides. Also ich bin nicht im Hochleistungsbereich aktiv. Also das ist auch im, im Reitsport eine sehr kleine Anzahl von Leuten, glaube ich, die das machen, ähm, sondern für sehr unterschiedliche Menschen. Also mhm. viele Menschen, die das als Freizeitausgleich, als Feierabendsport, und das soll jetzt nicht abfällig klingen, mhm. ähm, die das so betreiben und andere, die das halt mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz machen und das eben auch Wettkampf- oder leistungsorientiert machen. Und genauso breit ist aber auch die Palette dann von Menschen, die das machen und auch von den Pferden, die da irgendwie dabei sind. Weil das sind ja dann die Lebewesen und, und Partner, nicht nur das Sportgerät oder überhaupt kein Sportgerät, sondern ein Sportpartner. Und ähm, das kann ein Pony sein, das kann ein altes Pony sein, wo das Kind reiten lernt. Das kann aber auch ein großes Pferd sein, was irgendwie besonders leistungsmäßig mhm. gefördert werden soll. Ja. Genau.
0: Seit wann reitest du selbst?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, ob ich zehn oder elf war, aber mhm. so in der Kante. Ja. Genau.
0: Und da dann quasi so intrinsisch ein Interesse entwickelt. Als Junge dann mit zehn hast du zu Mama gesagt, hey, heute nee, möchte ganz, ich mal Reiten starten. Nee, ganz anders, ganz
1: anders. Es ist ja eigentlich auch eher ein Mädchensport, mhm. wenn man so sagt. Also es ist auf jeden Fall so, dass das sehr viel mehr Mädchen und Frauen machen. Ich bin da angesprochen worden. Ein guter Freund von mir, dessen Eltern hatten die Idee, dass ihr Kind reiten lernen soll. Und die wollten den aber nicht Allein zur Reitschule ja. schicken, vielleicht auch, weil da sonst nur Mädchen waren. Auf jeden Fall haben sie mich gefragt oder mich motiviert. Und irgendwie habe ich gedacht, ja, ich probiere das mal. Und ich bin dann sozusagen da hängen geblieben. Ja. Und ähm, ja, das ist irgendwie so mein Hobby geworden, was sich bis heute auch so durchzieht. Und wie gesagt, auch im Berufsbereich auch mittlerweile ja dann eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, ja jetzt hast du einmal gesagt, einmal Hobby und dann auch Berufsbereich. Hm. Und ich selber habe jetzt auf jeden Fall schon mal vom Begriff auch Reittherapie unter anderem gehört. Ja. Kannst du dir vorstellen, das jetzt auch mit dem Coaching zu verbinden, was du jetzt noch mehr in dein Leben holst?
1: Ich kann mir vorstellen, das zu verbinden, wobei ich glaube, es gibt einen Unterschied. Also Reittherapie, also es gibt so einen feststehenden Begriff, therapeutisches Reiten. Das wird aber eigentlich nur gemacht, oder was heißt nur? Also das wird gemacht für Menschen mit Beeinträchtigungen und das können verschiedene Arten sein, also das können körperliche Sachen sein, das können auch psychische Sachen sein. Ähm, wenn ich jetzt Coaching anbiete, wäre das natürlich auch für eine Zielgruppe oder das wäre für eine Zielgruppe, die im Prinzip ähm, eine Unterstützung sucht, aber die vielleicht nicht, ich sag mal, von so einer dauerhaften Beeinträchtigung mhm. irgendwie betroffen ist. Deswegen wäre das jetzt nicht direkt Reittherapie, aber man kann tolle Sachen machen da und man kann zum Beispiel auch Pferde einsetzen, um zum Beispiel bestimmte, ich sag mal, Körperemotionen oder um, ich sag mal, überhaupt diesen ganzen Aspekt, der nicht kopfgesteuert ist, also eine körperliche Erfahrung, auch eine Lernerfahrung, ganz anders zu verankern oder ganz anders umzusetzen, und das wird mit Pferden auch teilweise gemacht. Es gibt äh, Menschen, die bieten das an. Also als Management-Training mhm. gibt es das zum Beispiel, kenne ich das, habe das als Teilnehmer selber auch mal mitgemacht. Und da habe ich auch schon so Ideen, ähm, wie man das vielleicht einbinden könnte. Ähm, da bin ich aber noch so ein bisschen in der Ideenfindung, weil das jetzt im Augenblick noch nicht so der Fokus ist. Aber das wird sicherlich auch nochmal dazukommen.
0: Ja. Ja, ja, weil ich erinnere mich nur selber auch an eine Erfahrung, dass ich mal neben einem Pferd auch stand, ähm, auf so einem Hof, was ich dann einfach nur quasi festhalten sollte, so ein bisschen während die Hufe gemacht worden ist. Und ich weiß noch, dass ich ehrlicherweise ähm, das als ein bisschen ja, beängstigend erlebt habe, weil es ja doch ein sehr kräftiges, mhm. großes Tier ja. dann ist. Ja,
1: genau. Und
0: äh, gleichzeitig hat das Pferd das, glaube ich, auch in dem Moment so gespürt. <lacht> genau. Also es war unruhig genau. und so weiter. Ja. Und da kann ich mir schon... Ähm, ja, wie du sagtest, ganz viel Lernpotenzial untereinander auch mhm. vorstellen. Also ja. was für eine Wirkung erzielt ein Pferd bei dir? Oder mhm. ja, was würdest du sagen, was können Pferde auch geben?
1: Mhm. Ich glaube, das ist schon genau der richtige Punkt oder der richtige Ansatz. Ich glaube, dass Pferde sehr sensibel sind und sehr gut Dinge zurückspiegeln. Mhm. Also im Prinzip ein gutes Feedback geben und das eben sehr direkt. Das ist eben anders als bei Menschen, die vielleicht irgendwelche, Hemmungen haben oder die das auch nicht so gut können oder das nicht so direkt machen. Pferde geben sehr direktes Feedback, sie sind sehr sensibel und von daher auch gut geeignet, um gerade mit Menschen zu arbeiten, die eben keine Erfahrung mhm. mit diesen Tieren haben und deswegen vielleicht auch selber erstmal relativ unvoreingenommen mhm. daran gehen. Und die Pferde sind sowieso, Tiere sind sowieso unvoreingenommen und geben immer ein direktes Feedback und deswegen kann das eine sehr interessante... Erfahrung auch sein. Und gerade wenn man auch Respekt hat vor den Tieren, vielleicht auch Angst, da lassen sich viele Themen auch ähm, ja, bearbeiten. Man kann sowas auch in der Gruppe machen, im Team, wo man mit einem Pferd zusammen zum Beispiel einen kleinen Parcours, also jetzt nicht reitend, sondern verschiedene, ich sag mal, Stationen mit einem Pferd durchgeht und wo man das Pferd dazu bringen sollte, bestimmte Dinge zu tun, mhm. wo man auch eine Anleitung bekommt. Und das kann dann mehr oder weniger schwierig sein. Und wie eine Gruppe das hinkriegt, zusammen mit einem Pferd die, diese ja, Anforderungen sozusagen mhm. zu bewältigen, das ist äh, eine ganz spannende Sache.
0: Ja, weil die Frage, die ich mir jetzt auch gerade stelle, ja. ähm, also vielleicht hast du da Tipps quasi, wie ich da hätte meine Angst vielleicht so ein bisschen lindern können in dem Moment, beziehungsweise woher habe ich die Sicherheit, dass das Pferd mich nicht angreift? Mhm. Also ne, ich hatte natürlich Angst, weil es ist halt einfach mhm. stärker und kräftiger als ich, dass es mich vielleicht doch mal umrennt oder mhm. so, weil ich es eben nicht unter Kontrolle habe, weil ich eben die Erfahrung noch nicht habe. Also mhm. gibt es da irgendwie sowas, woher die Sicherheit gewonnen werden kann.
1: Mhm. Also es ist sicherlich immer ganz gut, so, so ein paar Grundkenntnisse zu haben, mhm. dass man die Körpersprache vom Pferd auch interpretieren kann. Also es gibt Anzeichen, woran man erkennen kann, ob ein Pferd jetzt zum Beispiel entspannt ist oder mhm. ob es sehr angespannt ist. Wenn ein Pferd angespannt ist, kann immer was passieren, weil Pferde Fluchttiere sind. Mhm. Und ähm, dann kann es eben sein, dass sie wegrennen, wobei fällt mir gerade ein, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ein Pferd einen wirklich über den Haufen rennt zum Beispiel, weil die Pferde normalerweise sehr vorsichtig auch sind, was jetzt zum Beispiel Menschen angeht. Also die rennen eigentlich nicht normalerweise über einen Menschen hinweg oder ignorieren den. Das mhm. passiert eher sehr selten. Mhm. Aber es ist zum Beispiel nicht so ganz ungefährlich, hinter einem Pferd direkt herzugehen, ja. weil es sind Fluchttiere, wenn sie sich erschrecken, ist erstmal eine Reaktion, entweder wegzulaufen oder vielleicht auch mal nach hinten mhm. auszuschlagen. Und wenn man da im Weg steht, ist das keine gute Idee, ja. Ähm, aber die Pferde, mit denen im Coaching zum Beispiel gearbeitet wird oder auch in der Therapie natürlich insbesondere, das sind auch solche Exemplare, die sowieso von ihrem naturell und auch von der Ausbildung her sehr entspannt sind und die sehr, sag mal wohlwollend auch mit den Menschen umgehen. Und ein Tipp oder eine, da hast du ja gerade nachgefragt, mhm. wäre am ehesten zu versuchen, sich ähm, einem Pferd gegenüber, so zu verhalten, dass man sich nicht versteckt. Mhm. ja, Also so, dass man groß bleibt, so von der Körperhaltung her aufrecht bleibt, dass man eine gewisse Körperspannung hält, ähm, sich nicht klein macht, sich nicht wegduckt. Pferde haben ein großes Gespür dafür, wie es ist, ähm, ob jemand, sage ich mal, eine Führungsrolle übernimmt oder nicht. Pferde mhm. sind auch Herdentiere, die schauen sich halt immer um, wo ist derjenige, der mir eine Orientierung bietet? Und in einem Verhältnis Mensch-Pferd ist es natürlich immer sinnvoll, wenn der Mensch diese Orientierung bietet und mhm. dann das Pferd sich eben nach dem Menschen sozusagen ausrichtet.
0: Ja, ja, mega spannend. Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal ähm, sowas ausprobieren wollen würde oder auch andere Menschen, die jetzt hier gerade zuhören, Gibt es da irgendwie eine gesammelte Anlaufstelle, die wir googeln können? Oder ähm, wie könnten wir damit in Kontakt kommen?
1: <lacht> naja, also ich sag mal so, ich äh, würde selber sowas natürlich anbieten mm. und kann dann gerne mal sagen, wie man mit mir in Kontakt treten kann. Ähm, aber. Es gibt verschiedene Anbieter und da mhm. würde ich jetzt auch nicht unbedingt einen empfehlen wollen okay. und ähm, so eine Anlaufstelle zumindest wo man so vorsortierte Angebote erhält, gerade speziell zu dem Thema, ist mir jetzt so spontan nicht bekannt.
0: Okay, das aber kann dann ja noch ins Leben gerufen werden.
1: Genau, vielleicht kann man das auch noch nachliefern, ja. weiß ich jetzt nicht okay. genau. Aber,
0: ja, aber deine Kontakte dann werde ich auf jeden Fall verlinken. Ja, gerne. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon so ein bisschen was über Reiten gehört, mhm. über Coaching, über Psychologie. Was sind denn vielleicht noch so Themen im Leben, die dich beschäftigen, die dir wichtig sind?
1: Ja, was ist mir noch wichtig? Ähm... Wenn man so über die, diese Themen spricht, über die wir gerade gesprochen haben, wenn ich das selber so ein bisschen sacken lasse, also ich habe mich jetzt nicht gedanklich lange hier auf unser Gespräch ja mhm. vorbereitet, aber dann fällt mir auch selber auf, es ist schon so, dass ich, auch als ich angefangen habe zu studieren, ja immer so über Motivation von Menschen nachgedacht habe und auch, ähm, ja, gerne in so eine Rolle reingegangen bin, wo ich gedacht habe, ich kann irgendwie Menschen helfen, Menschen irgendwie von Nutzen sein und irgendwie Menschen weiterhelfen, ganz einfach. Und das erstreckt sich ja nicht nur auf den Beruf, sondern vielleicht, also nicht vielleicht, sondern auch aufs Privatleben. Ich mache zum Beispiel, was mir jetzt gerade einfällt, ähm, schon einige Jahre ehrenamtlich mit bei einer Flüchtlingshilfe, mhm. die äh, versucht... Menschen irgendwie so ein bisschen Raum zu geben, sich ähm, in einer neuen Heimat zurechtzufinden. Hm, Und da sind ganz tolle Geschichten daraus entstanden. Ähm, einer von äh, den Flüchtlingen, die wir auch da, das habe ich zusammen auch mit meiner Frau gemacht, die wir betreuen, ähm, ist ein sehr guter Freund geworden. Und das ist halt... Ähm, ja, auch keine Selbstverständlichkeit und ich finde, also Selbstverständlichkeit insofern, dass man, dass man mit Leuten zusammenarbeitet oder denen hilft, heißt ja nicht, dass man unbedingt privat so viele mhm. Gemeinsamkeiten hat, aber das ist tatsächlich so gewesen und man entdeckt eben über solche Sachen auch viele Gemeinsamkeiten und, und einfach auch eine gute zwischenmenschliche Ebene wo man vorher vielleicht gar nicht mit gerechnet hätte. Und mhm. es ist halt immer wieder sehr interessant und sehr spannend. Und das merke ich auch, je älter ich werde, dass mir das immer wichtiger ist, Menschen zu treffen, die einfach sehr unterschiedlich sind, mhm. die eine ganz andere Biografie haben, die vielleicht auch ganz andere Wertvorstellungen haben, die aus einem ganz anderen sozialen oder auch kulturellen Hintergrund kommen. Und das ist immer toll, wenn man merkt, dass man irgendwie... Zusammenkommen kann oder dass man eine gemeinsame Ebene findet.
0: Wo siehst du denn die gemeinsame Ebene zum Beispiel? Das würde mich total interessieren, wenn du sagst, so augenscheinlich sind da vielleicht viele Differenzen, aber wo trefft ihr euch dann?
1: Also, wir, wir treffen uns zum Beispiel, also den, den Menschen, an denen ich da gerade denke, ähm, finde ich, ist ein unglaublich warmherziger Mensch, der sich um andere sorgt, der irgendwie empathisch ist, der sehr sympathisch ist, mit dem man viel Spaß haben kann, mit dem man viel lachen kann und ähm, ja, der, ähm, der andere Menschen eben auch ernst nimmt oder wichtig nimmt und, und für den das gerade auch ein Thema war, was ihm, glaube ich, in seiner Heimat so ein bisschen zum Verhängnis geworden ist, dass er eben ja, nicht nur gedacht hat, mir ist egal, was mit den anderen passiert, ich kümmere mich um mein Schicksal. Mhm. Und ähm, ja, und ich finde sowas, finde ich erstens sehr sympathisch. Das finde ich auch eine tolle Ebene, über die man sprechen kann. Und darüber hinaus ist es natürlich auch noch toll, wenn man solchen Menschen helfen kann oder wenn man die unterstützen kann.
0: Ja, also ein mhm. großes helfendes Herz.
1: <lacht> ja, das ähm, weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, aber sicherlich... Ähm, eine Motivation zu helfen und mhm. ähm, natürlich fällt mir auch wie vielen anderen dann dabei ein, dass das vielleicht auch seine Kehrseite hat und mhm. ähm, es wird ja auch viel von so einem Helfersyndrom gesprochen und das ist sicherlich auch, ich glaube, viele Menschen, die in, in, in sozialen äh, Berufen oder vielleicht überhaupt in sozialen Kontexten unterwegs sind, haben das natürlich so ein bisschen. also das, ich sehe es aber vorwiegend eben als positiv, weil es ein Interesse am Menschen ist und ähm, weil eben man seinen, ich sage mal, Motivation, seine Empathiefähigkeit auch Raum geben kann und ähm, da sehr viele positive Sachen auch daraus entstehen kann. Man muss sicherlich immer wieder schauen, Irgendwann kann so, so eine Helfermotivation ja auch mal übergriffig werden. Es kann auch sein, dass man sich selber irgendwie nicht gut genug abgrenzen mhm. kann oder dass man sich selber so ein bisschen darin verliert, aber. Also für mich subjektiv gesehen habe ich das Problem, glaube ich, in dem Maße nicht.
0: Ja, ja das scheint du ja auf jeden Fall für dich schon gut reflektiert zu haben mhm. und bewusst damit umzugehen. Ähm, dennoch kann ich mir vorstellen, dass viele, die jetzt gerade zuhören, sich denken, ah ja, Helfersyndrom syndrom äh, kenne ich vielleicht, mhm. ähm, kann ich mich jetzt zum Beispiel auch nicht ganz ausnehmen. Ähm, wie gehst du dann damit um, wenn du die Tendenzen bei dir verspürst? Hast du dann einen Umgang für dich entwickelt, um eben diese Grenze mhm. für dich zu ziehen?
1: Oh, Das, das finde ich tatsächlich eine schwere Frage mhm. oder eine schwierige Frage. Da habe ich auch so ganz bewusst noch nicht drüber nachgedacht, weil ich glaube, dass sich das bei mir relativ gut automatisch eingependelt hat. Also ich habe es gelernt im Laufe meines Lebens, für mich selber, glaube ich, auch so, so zu sorgen oder auch an mich selber zu denken, weil ich halt auch weiß, dass das eine wichtige Voraussetzung mhm. dafür ist, dass man eben auch ähm, anderen überhaupt irgendwie zur Verfügung stehen oder helfen kann und da ist erstmal die Voraussetzung, dass man sich auch einigermaßen gut um sich selber kümmert und ähm, das ist irgendwie relativ gut im Gleichgewicht. Wenn ich dann aber merke, es gibt natürlich auch Situationen, wo man merkt, vielleicht ist das Gleichgewicht nicht ganz so gut, habe ich schon auch immer wieder die Möglichkeit für mich gesehen, auch tatsächlich einfach eine Bremse zu ziehen oder mal zu sagen, ich brauche jetzt eine Pause oder ich nehme mich mal da raus oder versuche halt irgendjemand anders zu finden, der sich dann vielleicht gerade kümmern kann und ähm, ich gehe dann mal raus und kümmere mich um mich selber. Also ich glaube, da muss jeder für sich selber auch äh, Möglichkeiten finden, ich sage mal, die eigenen Ressourcen wieder aufzufüllen mhm. oder die eigenen Batterien vielleicht besser gesagt aufzufüllen, weil das geht ja nicht anders. Ne? Und wenn man es zu spät merkt, ähm, ist es halt auch dann eher wiederum ein Problem, weil wenn man es früh genug merkt, ist es auch relativ einfach, da was dran zu tun. Und ich glaube, jeder hat ja auch so Strategien oder weiß, was ihm selber auch gut tut, und ähm, ja, da ist auch jeder selber für verantwortlich, das äh, früh genug für, den, für sich selber dann auch wieder zu tun.
0: Ja. ja, mir hilft ja auch total das Bewusstsein einfach, sich immer wieder vor Augen zu führen, dass man ja auch nur aus der Fülle heraus wirklich helfen kann. Weil wenn selber mhm. die Batterien eben leer Richtig, sind, ne, dann genau. kann man auch gar nichts mehr geben. Genau. Demnach ähm, ist durch die Selbstfürsorge ja auch allen anderen Menschen direkt geholfen. Mhm. Magst du trotzdem noch mal so ein paar Punkte teilen, wie für dich gelebte Selbstfürsorge aussieht? Also was sind so ein paar Punkte, die dir vielleicht gut tun?
1: Ja, also ich, ich glaube, es gibt, gibt da auch so zwei Ebenen oder zwei Dinge, die ich dann besonders merke. Also zum einen gibt es das ja auf einer körperlichen Ebene, dass man merkt, wie gut es einem geht. Also ob man irgendwie ja, sich körperlich wohlfühlt, ob man irgendwie sich voller Energie fühlt oder ob man eben sehr oft sehr müde, sehr schlapp mhm. ist. Es gibt ja auch Stresssymptome, für die, die empfindet jeder anders. Aber wenn ich merke, dass die Stresssymptome sich häufen, ähm, ja, dass man zu müde ist, keine Energie hat, vielleicht auch öfter mal Kopfschmerzen kriegt oder ähm, ja, einfach sich ausgelaugt fühlt, dann würde ich sagen ist es fast schon zu spät. Ja. Also, weil mir fällt gerade ein, weil ich ausgelaugt gesagt habe, das ist, glaube ich, schon ein sehr später Zeitpunkt. Mhm. Also immer dann, wenn man merkt, man hat mehr als vielleicht ein-, zweimal hintereinander, so ein Gefühl von, von Müdigkeit, von Ausgepowert sein, sollte man versuchen, da frühzeitig reinzugrätschen sozusagen. Meine Strategie ist da relativ einfach oder für mich passend. Das heißt, ich kann zum einen über den Sport kann ich, mhm. äh, einen guten Ausgleich finden, ähm, wobei das tatsächlich lustigerweise beim Reiten mir eher weniger gelingt, mhm, weil ich ja. das halt auch, äh, ja, auch beruflich mache und meistens mich da sehr konzentriere. Also das hilft schon, ähm, Sachen auszublenden, aber es hilft jetzt nicht unbedingt, sich super zu entspannen. Mhm, das also stimmt. das kann ich zum Beispiel viel besser übers Laufen, mhm. also ich gehe dann joggen. Ja. Das gelingt mir da sehr gut. Und ich kann mich einfach auch gut entspannen, wenn ich mir einfach eine Auszeit organisiere. Das heißt, ich weiß, ich kann mal dann Nachmittag, vielleicht ist es meistens der Sonntagnachmittag, aber mhm. vielleicht gelingt es auch mal an anderen Tagen, sagen, okay, ich mache jetzt mal drei Stunden irgendwie eine, eine schöne Ruhepause für mich. Ich nehme mir ein gutes Buch, ähm, ich schaue mir irgendwas an und sei es auch irgendwie einen Film oder so, wo ich jetzt gerade Lust zu habe. Also das sind so Strategien, die relativ einfach sind. Wenn man die früh genug fährt, finde ich, also für mich funktioniert das dann auch gut. Kann sein, dass manche eben auch eine etwas ausgefeiltere Strategie da brauchen, die vielleicht das nicht so schnell merken. Also wie gesagt, ich glaube, dass ich es relativ schnell merke oder dass sich das bei mir relativ gut auspendelt. Aber das kann auch mal anders sein. Und es hängt sicherlich auch von den Lebenssituationen ab, wie sensibel oder wie aufmerksam man mm. eigentlich selber dafür ist. Weil das kann auch sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, auch bei mir gibt es Phasen, wo ich vielleicht darüber gehe und dann nicht so aufmerksam bin, das nicht so schnell merke. Aber meistens, wie gesagt, funktioniert es ganz gut.
0: Ja. Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist bei dir eigentlich als allererstes so, eine, so ein guter Kontakt zu sich selbst dann auch wichtig. Ne? Also dass man sich selbst ja. beobachten und wahrnehmen kann um ja. dann überhaupt diese Warnsignale mhm. auch eventuell zu erspüren, mhm. zu merken, ah ja, ich bin jetzt hier überlastet und dann darf man da eben nochmal eine extra Pause einlegen oder wie mhm. du dann sagt das einfach mal einen Nachmittag, wo man nur dem Lustprinzip folgt und dann irgendwie keine Pflichten abhakt.
1: Genau, genau, genau. Ja, ja. ja es ist halt äh, generell, äh, glaube ich so, in vielen Bereichen, auch wenn man jetzt nochmal über, die, die, über diesen psychologischen Aspekt oder auch über meine Tätigkeit da nachdenkt, dann ähm, ist es halt so, dass es schon wichtig ist, glaube ich, ähm, sich selber ganz gut zu kennen. Ja. Und das hat ja was mit, mit Selbstreflexion, aber es hat auch was mit Selbsterfahrung zu tun. Und das ist auch im psychologischen Bereich ja erstmal eine grundsätzliche Voraussetzung, um vielleicht auch äh, für andere Menschen eben als als Partner, meinetwegen jetzt im Coaching-Prozess oder wenn man therapeutisch arbeitet, auch als Therapeut überhaupt zur Verfügung zu stehen, weil ich muss mich selber gut kennen, ich muss vielleicht auch wissen, welche Wirkung, welche Dinge haben können, um auch nachvollziehen zu können, wie es bei anderen Menschen mhm. funktioniert.
0: Absolut. Ähm, da würde mich auch noch interessieren, welche Erfahrungen in deinem Leben hat dich vielleicht besonders nah zu dir selbst geführt? Also gab es vielleicht so Momente, wo du ähm, nochmal so eine kleine Art der ja, Selbsterfahrung, Selbsterkenntnis hattest, die dich nochmal ja, weitergebracht haben und haben spüren lassen, okay, die Person bin ich wirklich und die möchte ich auch sein. Mhm. Das also
1: ein erster Moment war schon mal, das hatte ich gerade, glaube ich, schon erzählt über den Zivildienst, den mhm. ich gemacht habe, wo ich auf die Idee gekommen bin, Psychologie zu studieren und wo ich so Erfahrungen gemacht habe ähm, ja, mit den Jugendlichen, also das waren alles Jungs, die da waren, ähm, wo ich gedacht habe, warum sind die eigentlich so geworden? Warum mhm. haben die diese Probleme? Und mh, ich kann da ja jetzt sehr reflektiert drüber reden, aber das war schon sehr handfest. Mhm. Also ähm, die, die Jungs, die waren auch nicht bange, mal ähm, so richtig auf den Putz zu hauen mhm. und irgendwie war das für mich eine gute Erfahrung, also ich komme auch aus einem eher behüteten Hel mhm. Elternhaus und äh, für mich war das eine gute Erfahrung auch mal da mit ganz anderen Leben, Lebensentwürfen oder ich sag mal mit anderen Hintergründen konfrontiert zu werden und äh, ja, auch wie ich dann da selber mit umgehe, wenn, ähm, ja, wenn das einfach alles so ganz anders ist, als wie mhm. ich das kenne und das hat meine Neugier geweckt, vielleicht auch schon so ein bisschen meine Möglichkeit, auch was das Verhaltensrepertoire angeht, mit Leuten umzugehen. Und ein anderer großer Baustein oder eine andere große Geschichte, die mir jetzt dazu noch einfällt, ist ähm, natürlich auch so, so ein bisschen die, die weitere berufliche Entwicklung, ich hatte gerade angedeutet, ich war lange in Wirtschaftsunternehmen und habe da halt auch in verantwortlichen Funktionen gearbeitet, das heißt, ich hatte Mitarbeiter und ich habe viele schöne Erfahrungen gemacht mit Kollegen, auch teilweise mit Vorgesetzten, mit ähm, ja, Leuten, mit denen ich sehr eng zusammengearbeitet habe, aber eben auch negative, insofern für mich negative, wo ich gedacht habe, das ist, sind jetzt Rahmenbedingungen für mich, wo ich gar nicht so sein kann wie ich möchte, beziehungsweise wo ich arbeiten und funktionieren muss, wie ja, die Willkür eines mir übergeordneten Menschen mir das vorschreibt und ähm, da habe ich durchaus Erfahrungen gemacht also das heißt ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht ich kann mich eigentlich gut anpassen ich kann mhm. da erstmal gut mit umgehen das funktioniert aber auch nur eine relativ kurze Zeit weil ich dann einfach merke das macht mich zu einem Menschen oder zu jemandem der so agiert dass es ihm selber nicht gut gefällt mhm. und das hat mich sehr unzufrieden gemacht und ich habe das war eigentlich für mich auch der Grund letztendlich in eine Selbstständigkeit zu gehen auch da rauszugehen und mal zu schauen, was ich selber so auf die Beine bekomme. Mhm. Ja, genau.
0: Ja, ja finde ich auf jeden Fall ähm, eine schöne Methode, sich selbst zu reflektieren. Quasi einfach immer die eigene Zufriedenheit dann wieder auch als Ankerpunkt zu nehmen ja. und als Messwert, wenn man es so nennen möchte, ähm, zu betrachten. Mhm. Ich kenne das von mir selber auch, ne? wenn ich leicht, strahlend und so weiter nach Hause komme, dann mhm. kann man ja sich... Beispielsweise noch mal kurz hinsetzen, gucken, was hat mich heute so strahlend ja, genau, gemacht. Genau, das, ne? das ist eine gute Idee. Oder Machst du das
1: regelmäßig?
0: Es geht. Ja, okay. <lacht> Mittlerweile weiß ich das nämlich tatsächlich auch schon ganz gut, was mich strahlen lässt, aber bei mir ist es ja auch eine Angestellten-Tätigkeit, habe ich dann ja auch mhm. für mich herauskristallisiert, wo ich komme da irgendwie eben erschöpft, ausgelaugt nach Hause, irgendwie sind da so viele Rahmenbedingungen, die mir missfallen und ähnliches und demnach finde ich, ähm, Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung total wertvoll, das für sich dann einfach nochmal zu reflektieren und sich zu fragen, was hat mich heute eigentlich so müde gemacht oder eben, was hat mich heute so zufrieden gemacht und warum könnte ich gerade irgendwie noch ähm, feiern gehen, trotz einem langen Tag oder ähnlich, genau, ne? genau, Das ähm, genau. sind dann immer ganz gute Indikatoren. Mhm. Und äh, ja, äh, jetzt kommen wir auch schon langsam so zum Schluss. Da würde ich dich voll gerne noch mal ähm, fragen, ob ich jetzt irgendeine Frage dir noch nicht gestellt habe, wo du jetzt aber eigentlich sagen würdest, boah, Luisa, das möchte ich jetzt unbedingt noch in dieses Gespräch reinbringen. Also jetzt hast du noch mal die komplette mhm. Bühne um alles, äh, was dir noch oh so je, auf der Seele
1: liegt. Die, die große offene Bühne. Die große
0: und, offene Bühne. Und
1: ich weiß gar nicht, was ich dazu noch sagen soll. Nee, also ähm, ich glaube über viele Sachen, die mir wichtig sind, ähm, die, die vor allen Dingen auch für mich wichtig sind in der Arbeit, mhm. in, in dem, wie ich mit Menschen umgehen möchte, die sind eigentlich schon zur Sprache gekommen. Was man vielleicht noch ergänzen könnte oder was ich gerne noch ergänzen würde, ist ähm, so das Thema Wertschätzung eigentlich. Also das heißt, die Menschen, mit denen man zusammen ist, ähm, wirklich wertzuschätzen und das hört sich vielleicht sehr theoretisch an oder auch sehr allgemein, aber wenn einem das gelingt, ist das eine tolle Geschichte. Das heißt, sowohl in einem privaten als auch in einem beruflichen Kontext, ähm, mit, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, erstmal die als Person auch wirklich so, wie sie sind und wie sie auch individuell sind, erstmal so wahrzunehmen, die auch erstmal so sein zu lassen, ohne die vielleicht gleich so... Naja, sage ich mal, in die, in die Bewertungsecke zu schieben, aus der sie dann nicht mehr rauskommen. Also wir brauchen alle ja Schubladen und Bewertungen, um irgendwie im Leben klarzukommen. Aber die Durchlässigkeit, ich mhm. finde, das ist schön, wenn man das irgendwie erreichen kann. Also wenn man es irgendwie schafft, ähm, Menschen zu begegnen, also zum einen so unvoreingenommen, wie einem das möglich ist und zum anderen auch ähm, die... Schubladen, in die man sie gesteckt hat, manchmal wieder zu öffnen oder die durchlässig zu lassen, damit die vielleicht auch mal in eine andere Schublade reinkommen und, und vielleicht auch jede Schublade, wenn man so in diesem Bild bleiben will, den, den gleichen Wert zuzumessen, weil eine Schublade ist eigentlich wie die andere und die oberste ist nicht besser wie die unterste. Mhm. Um das mal so ganz platt zu sagen.
0: Ja, das sind wunderschöne Abschlussworte. Ich fühle die auf jeden Fall total und ich glaube auch, dass wir ja eine Welt brauchen, in der es noch mehr von dieser Wertschätzung gibt. Also von daher vielen Dank nochmal für diesen Impuls.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Und danke für das Gespräch und ja, ja. ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute für deinen weiteren lieb. Weg. Das ist ganz
1: lieb und vielen Dank auch für dein Interesse an mir oder an diesem Gespräch und äh, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ich hoffe, dir hat das Gespräch mit Edgar gefallen und dass du insbesondere die letzten Worte von ihm auch nochmal nachfühlst, denn ich finde seine Botschaft mit Blick auf die Wertschätzung, die er sich auch im Leben wünscht und in der Welt wünscht, ähm, ganz, ganz wundervoll. Und ich denke, wenn wir alle anderen Menschen, anderen Lebewesen, Tieren, Pferden wertschätzend begegnen, dann ähm, ja, leben wir in einer Welt, die sehr viel friedlicher ist und demnach danke ich Edgar nochmal, dass ähm, er diesen Impuls mit auf den Weg gegeben hat und auch den Impuls der Diversität, wie schön es sein kann, eben mit verschiedenen Menschen in Kontakt zu treten. Und ja, ich bin gespannt, was bei dir hängen geblieben ist jetzt so nach der Folge. Teil auch super gerne so deine Hauptimpulse, Hauptgedanken, die du mitnimmst an info@luisawulf.com. Und wenn du Lust bekommen hast, jetzt mit Edgar in Kontakt zu treten und gegebenenfalls in einen Coaching-Prozess einzusteigen oder auch mehr über Pferde zu erfahren, dann ähm, ja, findest du alle nötigen Links in den Show Notes. Und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Und bei allem, was du tust, denk immer dran, du bist die Basis deines Glücks.